0: Tak vítám vás taky na kostele v omezeným počtu dneska. Můžeme se modlit za všechny ty naše lidi, kteří jsou nemocní. A dneska nebudeme pokračovat v Genesis, což je na ta naše série, ve které jsme poslední už skoro dva roky ze které děláme odbočky. Dneska dokončíme, já na YouTube dělám takovou sérii, která se jmenuje Biblická a tam procházím první tesalonickým. A už mi zbývá jenom jedna poslední část a tu dneska dokončíme. Takže, jestli máte Bibliu u sebe, tak si můžete nalistovat do knihí první tesalonickým do poslední kapitoly, což je pátá kapitola. První tesalonickým pět. A první tesalonickým je o tomhle. Apoštol Pavel, který napsal většinu novozákonních dopisů, listů. Přišel do Tesaloniky, což bylo město v Makedonii, která byla součástí římské říše, on tam přišel a začal tam skrze své kázání. Tam začal skupinu, založil skupinu, ze které dost pravděpodobně vznikla církev a té malé církev, která je v tom městě v Tesalonice, téhle píše tenhle dopis. A ta epizoda, já jsem si říkal, že bylo zajímavý přečíst, je ve skutcích 17, v knize skutky, je, jak Pavel přišel do, do Tesaloniky a jak tam začlo tohle hnutí a z toho hnutí ta církev. Takže tohle jsou skutky 17. A, co tam, a skutky se nás popisují, jak se Pavel dostal do Tesaloniky a co tam proběhlo. A tam se píše tohle. Procestovali anti, Antipolis a Apolónii a přišli do Tesaloniky, kde byla židovská synagoga. To je Apoštol Pavel se všema svýma společníkama. Podle svého zvyku k ním Pavel vstoupil a po tři soboty k ním mluvil na základě písem. Takže ten text nám říká, Církev v Tesalonice začala tak, že Pavel cestoval pokorajně, hlásal evangelium, přišel do Tesaloniky a jak bylo jeho zvykem, jeho strategií, dalo by se říct, šel do židovské synagogy, kde byla aspoň nějaká šance, že ho lidi budou poslouchat. A tohle bychom možná mohli aplikovat stejně tak i my. Zeptat se, jsou někde v našem životě trochu otevřené dveře k tomu, že lidi chtějí poslouchat. Víme, že hodně z nás mělo hodně různých duchovních rozhovorů nebo rozhovorů o tom, čemu věříme. A někdy jsou dveře úplně zavřený, někdy si prostě lidi řeknou, že jsme úplně blázni, že jsme úplně blbci a už to nechcou poslouchat a už si tím spíš naštveme, že když tomu, o tom budeme znovu mluvit, ale někde možná ty rozhovory byly trochu hlubší nebo aspoň někde se trochu chytly a možná tohle jsme měli využít jako Pavel využíval to, že židovská synagoga byla do nějaké míry otevřená k tomu, aby slyšela, co má co říct a, te, a dál pokračuje ten text. A říká o tom, co teda vlastně říkal v té židovské synagoze ve tři jsou skutky 17. říká, vysvětloval jim a předkládal jim, že mesiáš musel trpět a vstát z mrtvých a že Ježíš, kterého já vám zvěstuji, to je ten mesiáš. Židé čekali na mesiáše někoho, koho Bůh zaslíbil, že skrze něho přivede konečně mír a vysvobození. A Pavel chodí po těch židovských synagogách a říká, koho starý zákon, koho Bůh předpověděl, zaslíbil, toho já zvěstuji, to je Ježíš. To byla dost radikální zpráva pro všechny, kteří. To slyšeli, jenom protože někdo otevřený poslouchat, ještě neznamená, že mu říkáme, co chceme svět, co chce slyšet, ale že mu slyšíme opravdě, že mu svědčíme opravdě. Ve čtyři pokračuje. Někteří z nich se dali přesvědčit a připojili se k Pavlovi a Silasovi, také velké množství řeků, který, kteří uctívali Boha a nemálo před nich žen. Tak říká, a vytvořila se skupina, která slyšela Pavla, co říká o Ježíši a o tom, co Ježíš udělal a co Bůh něj udělal. Řekli si na tom něco je, řekni nám být, začali ho následovat. Takhle vzniká zbor. Ten text pokračuje dál. Židé si však zachvácení žádlivostí přibrali několik ničemných mužů z tržiště. Takže <laughs> židé byli naštvaní, že jim prostě kradou lidi ze synagogi, že jo, měli 50 lidí, teď už mají jenom 20, mít peněz. Ničemných mužů z tržiště vyvolali srocení davu a pobouřili město. Napadli Jásonu v dům a snažili se je předvést předlit. No, perzekuce Persekuce křesťanů začala pět minut po tom, co uvěřili. Když je nenalezli, Schovali, vlekli Jásona a několik bratřík představení města a křičeli, ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také sem. Že křesťanství v téhle už krátké době mělo docela, už o tom hodně lidí slyšelo, mělo uh, poslavný. Ti, kteří pobouřili celý svět, přišli také sem a Jásony hostí, ti všichni jednají proti císařovým ustanovením, neboť říkají, že králem je někdo jiný Ježíš. A zneklidnili zástup i představené města, kteří to slyšeli, ale když dostali od Jásona a ostatních zároků, propustili je. Oni vyvolili srocení, že tady tyhle lidi, v, tohle, v, téhle, v téhle době, v římské říši, jedna, jedna z největších zločinů, co jste mohli udělat, je, že říkáte, že král je někdo jiný než císař. Než Cézar. Protože to byla revoluce, to byla vzpoura a to římská říše trestela trestem smrti. A tohle oni vyvolali tohle nasvědčení davu. Je tady skupina, která pobouřila celý svět, která ve všech městech začíná nový hnutí a říká, že král je někdo, jak Ježíš. Ale když dostali od Jástva na ostatních záruku, propustili je. Co jim řekli? Možná jim řekli, my jsme křesťaní, my nechceme začít novou revoluci. Znamená to, že v našem životě je král Ježíš, že nechceme udělat nový politický systém. A takhle vznikl sbor, který mu Pavel píše, který od začátku čel nepochopení, persekuci pět minut po tom, co uvěřili. Ta Cesonika, jak jsem říkal, bylo město v Makedonii, hlavní město Makedonie, což bylo součást větši, větší římské říše. Tohle bylo typický město bylo na obchodní cestě, což v té době mělo velký význam. Dneska možná už tak nechápeme, co, co znamená být součástí na obchodní cestě. Dneska máme internet a všichni jsou spojeni nějakým způsobem, ale když město existuje na obchodní cestě, na obchodní cestě, která je většinou jedna, která se táhne celou tou provincií třeba až do Říma, tak to znamená, že plno různých obchodníků z mnoha různých zemí projde vaším městem. A co znamená, že v tom městě začne být různá kultura, protože oni tam zastavují, jsou tam třeba měsíc, pak cestují dál, prodávají tam své různé věci. Tyhle města byly velmi multikulturní, hodně různých názorů, hodně různých náboženství, hodně různých filozofí a to ta, městě vzniká tady tahle malá církev. My díky internetu tohle můžeme znát taky. Šumperk není žádný hub, business hub, ale to neznamená, že se k nám nevalí všechny možný filozofický názory a směry už díky tomu, protože jsme spojeni jinak než oni. A v tomhle dopise, který Pavel píše tím tesalonickým povzbuzuje tuhle církev, aby stála dál, aby pokračovala v tom, čemu věří, aby se budovali navzájem vším, co mají. A v tomhle dopise Pavel taky vylívá svoje srdce a jde vidět, že to spojení, který má mezi těma lidmi, co jsou v té, té salonice a mezi ním není jenom nějaký plitký kamarádství, ale je, je opravdová křesťanská láska. A tohle je konec dopisu. A je to hodně bohatý konec dopisu, co se obsahu týče. A Pavel v podstatě končí takhle a v tom budeme dneska. On jim říká, aby mohli dál stát jako církev, aby mohli dál stát jako církev, pokračovali v tom, co už dělají, tak mají v podstatě dvě povinnosti. Mají dvě povinnosti, dvě věci, na které se soustředit. A to je mít zdravý postoj a odpovědnost za další lidi v té církvi. Mít zdravý postoj, odpovědnost za další lidi v té církvi. A druhá věc, mít odpovědnost sami za sebe, nebo zdravou odpovědnost sami za sebe. Ostatní lidi a já, ostatní lidi a já. A stejně tak to platí pro nás. Jedna z věcí, co můžeme dělat společně, je brát odpovědnost za lidi, jak tady jsou, za další lidi. Do nějaké míry a odpovědnost sami za sebe, v tom, jak rosteme ve vztahu s Bohem. A první ta sekce je za druhé lidi a začíná takhle, začíná vedoucíma. Ten text říká, máme mít, máme mít vedoucí rádi. Já vám teďka řeknu, proč byste mě měli mít rádi a uznávat. Verš 12 říká, verš 12, 13. Takhle končí ten dopis. Žádáme vás, bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namahavě pracují, jsou vašimi představenými v pánu a napomínají vás. Převelice se jich v lásce vašte, pro jejich práci žijte mezi sebou pokojně. Uznávali ty, kteří mezi vámi namahavě pracují, Lidi si řekne, kazatel nepracuje namáhavě, že je jeden den v týdnu, jsou vašimi představenými v pánu a napomínají vás, vláste se jich, vašte pro jich práci. Tenhle text znamená jednoduše tohle. Jako církev máme pěstovat kulturu, kde nám lidi můžou mluvit do života kdy nám lidi můžou mluvit do života. A tohle zní možná něco, jako, co bychom by nechtěli mít. že jo. Hodně lidí, kteří nejsou v církvi a co nejsou, nejsou věřící, tak by možná se ptali, proč bych chtěl mít někoho v životě, kdo by mi pořád mluvil do života nebo by říkal, co mám dělat. Že to je možná jeden z důvodů, proč lidi ani nechcou jít do církve. Já tam akorát půjdu a někdo mi řekne, že se chovám špatně, nebo že mi bude mluvit do života, že bych se měl změnit a já si chci žít život podle sebe, já jsem svůj vlastní pán. Proč bych chtěl mít někoho, kdo mi v mém životě bude mluvit do mého života? Já jsem svobodný, můžu si žít život, jak sám uznám, za vhodný. Jenže první si musíme přiznat, že možná kolem nás existují lidi, kteří ví něco, co my nevíme. Existuje možná i zdroj můdrosti, který je jinej než náš mozek. A většinou lidi mají přirozenou tendenci, lidi mají přirozenou tendenci být slepí nejvíce vůči vlastním chybám. On říká, a zvláštní úlohu tady v tom, v kecání do života, mluvení do života, mají v církvi vedoucí, nejen vedoucí, ale zvláštní úlohu. A já, já něco řeknu, po společenství jde celkem jednoduše budovat v číslech, když bychom nikomu do života nekecali. Když bychom nikomu do života nemluvili, kdybychom všechno tolerovali, na nic bychom neukazovali, těžší verše z Bible bychom přeskakovali. Možná bychom měli víc lidí tady. My jsme přišli o několik lidí už tím, že jsme říkali, tak tohle, takhle to nemůže pokračovat dál. Buď se vzdáš toho nebo my tebe. Do nějaké míry. Napomínání tady v tomhle kontextu, že ho vážte, si vedoucí, on říká, který na pracují, jsou vašimi představěnými v pánu a napomínají vás. Napomínání není lehký, jak pro toho, kdo napomínání dostává, tak ani pro toho, kdo napomínání dává. Já vím, že když někomu tady něco řeknu, co se mu zrovna nebude líbit, ať už je to skrze zakázání, že nesouhlasí s tím, jak jsem to řekl, nebo mluví moc o tomhle, nebo někdo mu řekne něco, tady, tady by se měl zamyslet, tady by se měl přestat, tak tenhle člověk může z církve odejít. A my když jsme žádná sekta, my tady není, to není otroství v církvi, nemůžeš zůstat za každou cenu, když budeš chtít odejít, tak tě tady nepřipoutáme k topení. Ale nemůžu donutit nikoho, aby tady zůstal, že jo? Možná si najde jiný pseudokřesťanský místo, který bude tolerovat třeba jeho hřích, a napomínat ho nebude Možná, kdybych o tom moc nemluvil, tak by tady bylo víc lidí, nebo kdybych mluvil o nějakých populárnějších věcech, tak by tady bylo víc lidí. Uznávání vedoucích musíme pestovat na kostele, zvlášť v kultuře, která je ve proti každé autoritě. A proti komukoliv, kdo by měl možnost mluvit někomu do života. V kultuře, která umí jenom napomínat, ale napominutí sama níst neumí. Zároveň uznání autora nebo uznávání vedoucího není uctívání. To je dost velký rozdíl. Vedoucí nejsou bezchyby, vedoucí nemají vždycky pravdu, neuctíváme vedoucí, ani je nevyvyšujeme nikam, kam nepatří. Ale Pavel jim tohle píše z nějakého důvodu, že jo? Pavel píše tohle církvi z nějakého důvodu. Píše jim to, protože církev je zdravá, když v ní existuje zdravé vedení, který lidi podporuje i když jim mluví do života. A tohle není jenom ze statutu, že jo, tohle není jenom žádáme bratři, abyste uznávali ty, který se mezi váma ustanovil za vedoucí a je úplně jedno, co dělají, ale prostě jsou vedoucí, tak držte hubu a krok. Říká, žádáme vás bratři, abyste uznávali ty, kteří mezi vámi namáhavě pracují. Jo, Jestli je vedoucí a dělá to dobře, to říkají Jiný texty, tak si zaslouží dvojitou úctu a dělá svoji práci dobře. namáhavě práce. Tohle jsou lidi, kteří namáhavě pracují, nejsou jen vedoucí tak, že jsou někde sedí a říkají sobie, já jsem vedoucí, já jsem tady byl jedno, jak se chovám, ale já jsem tady ten vedoucí Ne, to jsou lidi, kteří dělají svoji práci dobře. Protože tohle je naše další práce jako církev tohle, jak jsem říkal, ta první sekce máme odpovědnost za další lidi. A odpovědnost celku je, aby se podporovalo zdraví vedení. Ne aby, tak vedoucí je vedoucí, ať si, ať si to zajistí sám, ať se podporuje sám. Ne, všichni mají do, do nějaké míry účast na tom, jak je zdravý vedoucí. Další věc, co říká. Vyzýváme vás bratři, Vyzýváme vás, bratři. napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slabých a mějte trpělivost ze, ze všemi. Halejte, aby nikdo neoplácel nikomu zlým za zlé, ale vždy usujte o dobro k sobě navzájem a vůči všem. No, to je ta naše odpovědnost za všechny, to je ta naše odpovědnost za další lidi. A křesťanský život do velké míry, nebo ve velké míře, je životem, který je prožitý ve společenství lidí. Kdy tohle všechno existuje. A někteří lidi si myslí, že církev to je místo jenom pro nějakou skupinu lidí. Pro nějakou skupinu, určitou skupinu lidí možná nikdy v církvi nebyli a řekli si, a já jsem to slyšel tady tyhle věci, jakoby, co bych tam dělal já? Já úplně do, církev, do církve nepatřím, já nejsem ten typ. Já bych tam možná neměl co dělat, já nevypadám jako všechny ostatní, já mám tady tyhle problémy, já než je vyřeším, tak tam nemůžu jít. A my jako kostel chceme jít proti tomuhle proudu. Církev není plná lidí, kteří mají všechno vyřešené nebo jsou stejní, ale naopak. On říká, v církvi jsou neukáznění. Že v církvi jsou neukáznění. Co to znamená? Raubíři, bordeláři, rebelové, mladí křesťané, kteří potřebují, Pavel říká, napomenout. Ona říká, neukázněné, ani nepřijmejte, nejdřív zkontrolujte, jak se kdo chová, a zkontrolujte, jak, co měl na vysvědčení zaznámky, a s, jenom s vyznamenáním do kostela můžou. Říká, neukázněné, napomínejte. Ty jsou mezi vámi lidi, co jsou neukáznění a potřebují zastavit, potřebují trochu moudrosti, potřebují nasměrovat, někdy pár facek, jo? Nenavlíknout košili a kravatu, ale ve skutečnosti trochu pomoct nasměřovat. Co říká dá Jsou mezi vámi malomyslní. Co to znamená? To jsou lidi, kteří jsou smutní, kteří jsou, ten tak znamená, slabé mysli. Jestli chcete velký slovo, tak v je oligopsychos. Slabé mysli. Možná mají víc deprese. Možná psychicky některé věci prostě nedávají. A nepotřebují napomenout. Úplně. Jak ti předtím? Těle potřebují co? Co máme dělat s malomyslnými? Potěšujte malomyslné. Potřebu pozbudit. Potřebu potěšit. Jsou tam slabí. Tohle jsou fyzicky slabí lidi. Ne mysli, jak předtím. Tohle jsou fyzicky slabí lidi. To znamená možná nemocní. On říká, pomáhejte jim. On říká, potěšujte malomyslné. Ujímejte se slabých. Ujímejte se slabých. Pomáhejte jim, zvedejte ze země, někdy do slova. Církev není místo pro zdraví a bohatý. Jak některé skupiny mají tendenci říkat, jestli, jsi, jestli nejsi zdravý, jestli nejsi bohatý, tak je něco, nějaký problém s tvojí vírou, ještě dostatečně nevěříš, protože jinak by tě Bůh požehnal. Ty kraviny, že? Tady tyhle, slyšíme různě, ne. Církev je místo, kde jsou slabý, a psychi, fyzicky i psychicky nemocní. A Pavel neříká, tak asi se málo modlili. Ne. Ujímejte se jich. Pozbuzujte. Jaká je další skupina? Všichni. A co máme dělat se všema? Mějte trpělivost se všemi. Mějte trpělivost se všemi. S kým? Se všemi. Trpělivost, jestli Pavel říká, říká to v hodně místech v Biblii, jestli máme mít trpělivost s lidma v církvi, co to znamená? To jednoduše znamená, že žijeme s lidmi, kteří nám prostě nevyhovujou, kteří vyžadují trpělivost. Trpělivost znamená mít kapacitu. Mít kapacitu lásky, pokory, přijetí, abychom dokázali přijímat lidi bez toho, aniž bychom se hněvali, bez toho, aniž bychom se sami trápili. Trpělivost znamená nestavit svoje načasování jako to nejdůležitější načasování, ale učit se čekat. Rozpoznavat, že Bůh pracuje různě v různých lidech, ne vždycky jako se mnou. Někdy trpělivost sám ze sebou, že nejsem stejný jako všichni ostatní. Učit se čekat, i když bychom my to možná udělali jinak. Že sám doma trpělivost moc trénovat nemusím. Ale jak měl přijde někdo druhej? A tohle zdravá odpovědnost za druhý lidi v církvi. Máme odpovědnost za vedoucí do nějaké míry. Jak zdravě to dělá, jak je pozbuzen, jak to následuješ. Máme taky odpovědnost za všechny ostatní, různý lidi. Že tohle typ lidí, tohle není, jenom tady za tyhle a jestli tam je nějaká naše skupina, tak už o ní se nestarejte. Ne, tohle je, jsou různý typy lidí, máme odpovědnost, že rozpoznáváme, kdo co potřebuje. A teď ta osobní odpovědnost. On řekne, takhle se chovejte ke všem ostatním a pak pokračuje takhle verš 16. On říká, ještě hlejte, aby nikdo neodpálil nikomu zlým za zlé. Ale vždy usilujte o dobro k sobě navzájem a vůči všem. Tím končí. to společenství je zdraví, když takhle přemýšlíme dohromady. Verš 16 říká, vždycky se radujte. Vždycky se radujte. Máme se jako lidi radovat? Jo, to není vždycky. Vykouzlete úsměv na tváři, ať se cítíte jakkoliv, tak jste křesťaní a musíte minimálně vypadat, že jste šťastní. Jo, tak asi někteří křesťané vyklají tyhle verše, že se má vždycky radovat, že vždycky se musíš usmívat. Aspoň falešně, když jinak to nejde. I když se ti dějí špatné věci, tak to vykouzlí usměv, aby si někdo neřekl, jako, že to náboženství za nic nestojí. Křesťan není osobou, která se falešně směje, i když se tak zrovna necítí. Hlavně, aby jsme byli happy. Hlavně, aby jsme byli šťastní a všichni viděli, že nemáme žádný problémy. Tohle není křesťanská radost. Vždycky se radovat, znamená vždycky nacházet hlubší radost, vždycky nacházet hlubší radost, než cokoliv, co by nám mohlo způsobovat bolest. Bůh je pro nás větší zdroj radosti, než cokoliv v tomto světě může být pro nás zdrojem zármodků. V tomhle uvědomění je křesťanská radost. Neznamená to, že... To musíme nutně pravit usměvem, že se nemůžeme brečet, že nemáme dny, kde se cítíme na dně. A vždycky se radova znamená i v těchto chvílích je to, že Bůh pro nás je větším zdrojem radosti, než cokoliv pro nás může být větším zdrojem zármutku. Tohle je boj o křesťanskou radost. On říká dál, a to my máme osobně, osobní zapovinnost tohle se učit a tohle hledat. Věcma, kterýma procházíme, denníma věcma. On říká další věc: neustále se modlete. Neustále se vždycky se radujte, neustále se modlete. Vy pár věcí, které máte dělat, furt, tak jsou to tyhle věci. Nevěřte lži, že máte svůj život pod kontrolou. A nevěřte v tomu v jakékoliv situaci. Proto Pavel říká: neustále se modlete. Nevěřte lži, že máte svůj život pod kontrolou. A nevěřte, tomu, že to je v jakékoliv situaci. Nevěřte, že ho máte pod kontrolou, když jdou věci dobře. Já možná máme tendenci si myslet, když mi zrovna věci vycházejí, když mám hodně peněz, když mám hodně kamarádů, když zrovna prostě všechno jde, když nechci povýšit pra- práci, když jsem zrovna koupil byt, cokoliv když se děje v mém životě, co si myslím, že je dobré, tak možná mám tendenci se méně modlit, méně spolíhat na Boha, protože si říkám, já jsem to dokázal. Já mám svůj život pod kontrolou a nepotřebuju ničí pomoc nevěřte, že ho máte pod kontrolou, když jdou věci dobře. A nevěřte, že ho Bůh nemá pod kontrolou, když nejdou věci dobře. Proč se mi zrovna tohle děje? Proč musím procházet tím? Všichni tady kupují byty, všichni tady mají víc peněz, všichni tady někoho chcou povýšit, jenom já ne. Bůh asi nemá věci pod kontrolou, jakou cenu se má modlit. Neustále se to znamená, nevěřte, že svůj život máte vy pod kontrolou, když jdou věci dobře. A nevěřte, že ho Bůh nemá pod kontrolou, že věci dobře nejdou. Neustále se modlete. Neustále spolíte, že Bůh má věci pod kontrolou a slyší vás. A není daleko. Drž 18. Ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás vůle v Kristu Ježíši. Ve všem zdávejte díky. To souvisí s tím předchozím. Bůh dává, Bůh bere. Pěstování dobré kultury vděčnosti je dobrá zbraň proti naší píše, kde všechno je díky mně. Další věc, co říká, ducha neuhašujte. Ducha neuhašujte. Křesťanský život je nadpřirozený život. Je to život, kde Bůh jedná v nás. To jako křesťané věříme. Že jo? My nevěříme, že křesťanství je nějaká další filozofie, která nám trochu pomáhá přežít život, díky které máme trochu lepší život a máme nějaký odpovědi na, na otázky, na které ostatní lidi nemají odpovědi. Ne. Křesťanství my doslova věříme, že Bůh investuje něco ze sebe do nás. Nějakým způsobem nadpřirozeně, že Bůh jedná v nás, v našich životech, skrze další lidi a jejich obdarování. A Pavel jim říká, nezapomínejte na to. Nesnažte se žít jenom z vlastní síly. Otázka je, žiješ jenom z vlastní síly. Když čelíš nějaké zkoušce, když čelíš něčemu, co je těžší, a říká si ty, ty já to nezvládnu. Já nemám možnost, já, tohle, já na tímhle nemůžu vyhrát, já tímhle nemůžu projít. A možná tohle postoj člověka, který jenom přemýšlí, jak by to přešel ze svojí vlastní síly. A je pravda, že to nedokážeš, nebo dost možná pravda, že to nedokážeš, ale ta odpověď je, že my už nežijeme jenom své, své vlastní síly, že máme něco víc, že jsou obdorování, které Bůh dokonce dává, ducha neuhašujte, nežijeme jenom z vlastní síly nebo z vlastní moudrosti, On dál říká, proroc tím nepohrdejte. To je zajímavé. Proroctvím nepohrdejte. To znamená, když mluví Bůh, tak poslouchejte. Když mluví Bůh, tak poslouchejte. Primárně skrze písmo, ale skrze další lidi. I skrze další lidi. A když skrze další lidi mluví Bůh, tak to máme zvážit, co to znamená. Neautomaticky odmítnout, neautomaticky přijmout. Pohrdat neznamená odmítnout, pohrdat znamená ani nezvážit. Ale bylo říká, v tomhle světě Bůh mluví jak skrze písmo, autoritativně, to nezvažujeme, to studujeme, a zároveň mluví skrze další lidi a my zvažujeme, co to může znamenat pro náš život. Jako kdyby Bůh mluvil k nám skrze ně. On to říká v tom dalším verši, on říká, všechno zkoušejte, co je dobré, to pevně držte a všeho, co vypadá zle, se vystříhejte. Tomu se vyhněte, to je, jak zkoušíme, to je, jak mluví k nám Bůh. Všeho dobrého se držíme, co je zlí, tak to se vyhýbáme, ale Bůh mluví skrze všechno možný. I skrze další lidi. Nepohodujte tím. Poslouchejte, naslouchejte. A tady vidíme dva zajímavé aspekty církve pro nás. <těk> naše odpovědnost za ostatní, v tom, jak máme jednat jako společenství, a naše odpovědnost za sebe. V tom všem zmatku, problémech, nedokonalosti možná, které tady jsou, ale v růstu a v tom všem a skrze to Bůh pracuje. V tomhle víru života společenství, ve kterém se nacházíme, když teďka jsme se nesetkali nějakou další dobu, kde společně jdeme my za Bohem. Já chci, abyste tenhle možná tenhle malý koncept pochopili dneska, nen hlavou, ale srdcem. Jen tady tahle jedna věta. My společně, jako domácí Kosta jinak, jdeme společně za Bohem. Zkusí si předat znovu tuhle větu v hlavě. My společně jdeme za Bohem. No, nech to v sobě bublat. Do nějaké míry jsme jednotka, která my máme osobní víru. Křesťanství není jenom o společné nějaké víře, křesťanství je o osobní víře a o osobním prožitku toho, co máme s Bohem za vztah. Ale zároveň je to společná víra. Není to ani jenom společná, ani jenom osobní, je to obojí dohromady. A my společně, jak jsme tady, to říká věc, jako Bůh vám dává různý obdarování, jste údy jeden druhého, tvoříte jedno tělo. Bůh nám dává nějakým způsobem něco, aby jsme tvořili jednotku a společně to vytvářel růst. Nejen individuálně, ale společně. My společně, jak jsme tady. Jozef, já, ty, ty, ty. Jdeme společně za Bohem. Náš růst do nějaké míry jako křesťanů, náš růst ve vztahu s Bohem je závislý na dalších lidech. Bůh to prostě tak udělal. My společně jdeme za Bohem. A už nepřemýšlím jenom já jdu za Bohem, nebo já se snažím mít za Bohem. Já a společenství, kterého jsem součástí, jdeme společně za Bohem. Spolu. A on tak v podstatě končí. On říká, tohle má, za tohle máte odpovědnost, tohle chci, abyste dělali, abyste takhle přemýšleli o ostatních lidech, abyste takhle přemýšleli o sobě. A sám Bůh pokoje, tohle veš 23, a sám Bůh pokoje cash vás celé posvětí a celého vašeho ducha i duši i tělo, když zachová bezposkveny až k příchodu našeho pána Ježíše Krista. Věrný je ten, kdo vás povolává, on také učiní. Že ten podobný text máme třeba ve Filipským 1.6. Ten, který vás začal dobrou práci, dovede do konce. To je podobný text, jako tady. Ten, který vás povolává, on to také učinil. Ten, který ve vás začal, ten, který na vás doslova zavolal, vytáhl vás z toho života, kde jste byli, zavolal, hej ty, následuj mě a ty jsi slyšel. On říká, ten, který ve vás tohle začal, ten, který začal tak, že vás povolal k sobě, tak ten to taky dokončí. Ten taky sám, duch, on říká, sám Bůh vás zachová bezposkvrný až k příchodu našeho pána Jižíše Krista. Je to jeho práce jak Bůh začal, nebo jestli Bůh začal, jestli Bůh někom něco začal, tak by byl říkat, tak to myslí opravdu vážně. Tak to myslí opravdu vážně. Bůh nezačíná něco, co nechce dokončit. A pro nás jako křesťany, my víme, že Ježíš Kristu, nebo v Ježíši Kristu, Bůh umíral na kříži a to nám říká tohle. Bůh to myslí opravdu vážně s lidma. Bůh to myslí opravdu vážně s lidma, opravdu vážně chce u sebe a je schopen za to dát cokoliv. Je schopen za to se stát člověkem, trpět tou nejhorší smrtí. Biblia říká, jestli neušetřil vlastního syna, tak proč by nám s ním nedal všechno ostatní? Jestli už dal tohle, není nic cenějšího, co by mohl dát. Jestli Bůh dal tohle, tak to myslí opravdu vážně a už není nic, co by nedal. Je připraven za to dát všechno a dal za to všechno. Bůh to s náma myslí vážně. A my jsme obyčejní lidi. Máme věci, se kterými bojujeme každý z nás, ať už vypadáme líp nebo hůř. Každý z nás má svoji špínu, svoje problémy, věci, o kterých ostatní lidi neví a bojíme se, aby věděli. A možná pochybujeme, proč by takový Bůh měl zájem o člověka, jako jsem já. Proč by takový Bůh měl zájem o člověka, jako jsem já. Jenže tohle je pořád přemýšlení, ve kterém se díváme sami na sebe. Proč já? A pořád 50% toho já. Tohle nikam nevede. My jako křesťaně nehledáme důvod, proč by nás měl Bůh milovat. My si uvědomujeme, že není žádný důvod, proč by nás Bůh měl milovat. Bůh si vybral svobodně, že milovat bude, i když na nás není nic milování hodného. A protože nás miluje absolutně nezaslouženě, ne kvůli ničemu, co je v nás, ale kvůli všemu, co je v něm, tak nás nepřestane milovat kvůli něčemu, co je v nás. Protože nás tak nezačal milovat na prvním místě. A tenhle text není o tom, že se máme nějak chovat, aby v nás Bůh působil. Chci, aby jsme tomu rozuměli. Tenhle text není odpovědnost za sebe, odpovědnost za další lidi. Tenhle text není o tom, že máme nějak jednat, aby nás Bůh měl rád, nebo aby v nás Bůh působil. Tenhle text je o tom, že takhle boží působení vypadá. Jestli Bůh vytváří něco, jestli Bůh něco v lidech začíná, tak to vytváří to, že oni začnou brát odpovědnost za další lidi a sami za sebe. Tohle důsledek jeho práce, ne podmínka, aby pracoval. Tak, jak miluje on, tak my se chceme učit milovat ostatní. Tohle je láska, která, o které by byl říká, že doslova proměňuje. Proměňuje náš postoj k dalším lidem, naší odpovědnost za ně a náš postoj k našemu životu, kde už nechceme žít pro podřadné věci a pro sebe. My jsme zachráněni láskou a proměnění k láskou, k lásce. A tohle vytváří společenství, kde jeden buduje druhýho k tomu konci, že jejich pán zase přijde, ještě to tenhle text, a oni v tomto životě, kterým začínají už tady jako církev, budou pokračovat navždy s ním. Ne díky naší práci, ale díky jeho milosti, která je motorem vší naší práce. Díky jeho milosti, která je motorem vší naší práce. Proto Pavel končí takové ty dopisy často. Poslední to, tohle poslední vyvěta, a já s ní skončím dnešní kázání, a tohle je pro nás pro všechny jako motor toho, co budeme se snažit, jako jednotka tím, že jdeme za Bohem spolu. A milost našeho pána Ježíše Krista s vámi. Člověče, díky za to, co děláš v lidech, díky, co děláš v nás a v Kosta jinak a prosím tě, aby dva téhle době, kdy nás je málo, kde je plno lidí doma nemocných a plno lidí doma Společenství je složitější dělat, aby v tomhle čase jsme se učili, co to znamená být církev, která jde za tebou. Jak jako jednotlivci, tak společně? Aby to pro nás nebylo jedno nebo druhý. Aby jsme nebyli lidi, kteří jenom žijou svoje nějaké křesťanství doma. Ale aby jsme nebyli ani lidi, co žijou své křesťanství, jen když jsou náhodou součástí nějaké skupiny. Aby jsme byli lidmi obojího, aby jsme jak uměli brát odpovědnost za společenství tak za sebe. Aby tohle byl důsledek toho, že ty nás miluješ nějakým způsobem a projev toho, jak nás miluješ. Aby to bylo to, co děláš v nás. Aby tvoje milost byla motorem nového života v lásce. Teď za to prosím, abys to dělal, abys to dělal nadpřirozeně, svým duchem dával nám tomuhle všechnu sílu a pro, dnešek pro nás skrze tenhle text byl pozbuzením, že ty v nás pracuješ, aby tohle byla realita, aby se tohle realitou stávalo. Že naše naděje není v nás a v našem výkonu, co můžeme pro tebe udělat, ale v tobě a co si pro nás už udělal. Amen.